0: É isso mesmo, Arthur? Beleza? Cara, cadê o cafezinho, velho? Não, não tem cafezinho hoje não, só porque o convidado já tomou. Deu um comando aí. Gente, brincadeira, estamos no ar já. Estamos começando o TheCast. E eu, já Gomes, como sempre aqui, com todo prazer e alegria, recebendo pessoas importantes que sempre traz conhecimentos que inspiram. Digo pra todo mundo que o podcast, pra mim, é a maior faculdade, meu maior doutorado que eu já tive. Estou hoje gravando aqui o episódio de número 250 e... Quatro, né? Por aí. Que massa. E recebendo aqui um convidado para mim especial, já esteve aqui nessa bancada. Hoje está e voltará, inclusive. Alberto Gomes. Bem-vindo, Alberto.
1: Muito obrigado, Jéssico, pelo convite. Muito obrigado. Que massa. Né? Sempre um prazer estar conversando contigo aqui. Sempre muito uma troca bom. de experiência muito boa.
0: Muito boa. Esse cara é muito importante, velho, pra vir aqui. <risos> Eu já vi aqui, ó. um abraço pra Tiago Correia, que trouxe ele aqui recentemente. Né? Não é uma gente nossa. É, ele, inclusive, hoje estaria gravando no Range, que é o de Renata Gomes, a minha esposa, tal, por motivo de força maior, não foi o caso. E aí, tá aqui comigo gravando pelo TheCast. Cara, mais uma vez, uma honra ter você aqui pra trocar uma ideia. Alberto, que ele hoje é o gerente de projeto, diretor de projeto da da live, vocês vão conhecer melhor um pouquinho e outros projetos que ele toca aqui, só ele melhor pode falar, né? E a gente vai falar aqui um bate, um, fazer um bate bola aqui sobre experiências no mundo da tecnologia. Alberto, ele inclusive é um entusiasta da tecnologia quando se fala em portaria remota, quando se fala em controle de segurança, né? Isso, Alberto. Isso. Mas vamos lá, Vou fazer uma pergunta logo pra gente meter o pé na porta. Inteligência artificial, é essa coisa tá meio bomba aí, todo mundo conhecendo, uns com medo, outros mais
1: confortável Para você, o que, é, o que representa isso? Cara, eu acho que a inteligência artificial hoje uhum. ela, ela, ela é meio que tabu ainda, tá? Uhum. Mas é, eu acho que é uma ferramenta importante. Uma ferramenta importante e, e ela precisa ser usada com sabedoria, né? Ua, usada com sabedoria. E o interessante é o seguinte, é... é, é você, você percebe o, o receio de onde a, a, a inteligência artificial vai chegar, uhum. né? Mas é, é, eu acho que o momento é para encarar como uma ferramenta de auxílio, tá? Então ela, ah. ela hoje, ela é uma ferramenta que consegue otimizar muito o orgânico, ou seja, o, o, o homem. Sim. Né? Então você consegue desempenhar hoje e otimizar muito o seu tempo, o seu tempo de vida em diversas funções diferentes, utilizando a inteligência artificial, né? então você pode explicar muito bem o que você quer e como você quer e o que você precisa e ela passa a ser uma ferramenta a te oferecer isso aí de forma rápida e precisa em alguns momentos, né? Perfeito. o interessante é que ela aprende muito rápido, então ela erra muito pouco. Né? Massa, então o que ela vai errando Você vai dizendo onde ela errou E ela vai entendendo E, vai, e ela vai acertando é, rapidamente Então você consegue ter é, é, Vamos lá Você consegue ter um, um, um auxiliar ali Um braço direito do teu lado para te ajudar a desenvolver muito rapidamente as suas ideias, né? o que você tem para fazer. Então, hoje é uma, ferramenta, é uma ferramenta importante. Muito bom. Eu que estou nessa praia, nessa praia aí dos podcasts, né? da
0: comunicação digital, usando essa ferramenta, Eu tive estive recentemente em São Paulo, e foi assim, uma overdose de, de, de conhecimento. Saí de lá meio tonto, de tanta coisa boa. É, e a gente sai filtrando né? para trazer. E uma das coisas foi sobre a inteligência artificial. Cara, o quanto... Ela disponibiliza, como também você colocou, a informação. O segredo é o jogo de como você usa. Né? Você falou a palavra mágica e sabedoria, que é um aprendizado contínuo que você vai vendo. Então, para você ter uma ideia, pô, tem, para os podcasts, para o sistema de comunicação, a inteligência artificial lá, especialmente que tem vários canais, o GTP, por exemplo, GPT, né? É, chat GPT. chato GPT. Então, assim, bicho, ele responde. Você, você faz a pergunta e você tem que saber
1: fazer a pergunta. exata Não é? Ele te responde de várias formas. De se, você várias faz, formas. se você faz uma, uma pergunta fraca, você vai ter uma resposta é, relativamente, é, é, relativamente fraca. fraca, tá? Caramba. Se você faz uma pergunta Uma pergunta bem embasada, você vai ter uma resposta bem embasada também. Embasada. É, é Você precisa já saber o que você quer perguntar. Isso é interessante. É se você pega um leigo e ele vai fazer uma pergunta sobre um determinado assunto, ele vai ter uma resposta no nível. Sim. Agora, se você pega um especialista e esse especialista ele vai fazer, ele está precisando de algum, de algum conteúdo, de alguma informação, e ele faz uma pergunta bem, bem detalhada né, ao nível da especialidade dele, ele vai ter uma resposta interessante. Interessante. É, é, é como se você pudesse argumentar e contra-argumentar com uma pessoa... Extremamente né? preparada. Extremamente preparada. Ou que ela não tivesse de repente, tão preparada, mas que ela se prepara muito rápido. Caramba, né? é. Com duas, três perguntas, ela está começando a conversar com você diferente já. Ela aprende rápido. Que massa. É. Ba basicamente é o seguinte, resumindo, né? Em, em troca de miúdos, o que é a IA? É um algoritmo em que ele tem um banco de dados dele e, e tem a nuvem. O mundo, né? para consultar. Caraca. Então é o seguinte, a IA, você, você pode fazer ela de acordo com a tua necessidade, tá? Tu tem um podcast, tu pode criar um IA para o podcast. Então você vai ter é, é, uma, base, uma base de algoritmo já formada, imagina que você contrata da empresa A, e aí você vai, em cima desse algoritmo, você vai fazer o banco de dados do TheCast, tá? Tá? Então, você vai começar a conversar com ele sobre o TheCast, o que é o podcast? como ele funciona, como são as perguntas, como são as respostas. É, você vai carregar ele de informações. Então, esse, essa IA, ela vai se adequar à realidade do teu podcast. Então, olha que interessante. Tudo que você conversar e perguntar a ela, ela vai primeiro nesse podcast, nesse banco de dados que você trabalhou e desenvolveu. Isso é, 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 é tempo. Você Caramba, vai velho. colocando informações. Quando ela não encontrar informações nesse podcast, ou se ela precisar de mais informações, ela vai buscar na nuvem também. Então, por isso que ela fica tão rica. Né? Ele começa a, a, a aprender e a trocar informações com você de forma muito ampla. Né? Você começa a ter ali... Você vai começar a, a conversar com alguém sobre podcast... Num nível bem interessante. Ou seja, você vai ter ali do outro lado um IA muito preparada no que você já faz no teu podcast, mas também ela vai buscar informação na nuvem e de forma muito rápida. Que massa, velho. É. Você falando aí, chega, me deu uma luz.
0: E é, eu acho que isso é factível. Eu hoje tenho, aqui na Destravo... É, é, mais de 300 episódios gravados nossos fora os que os de terceiro que passam por aqui aí não se fala se eu quiser eu posso desenvolver trazer como você falou um IA específico usando essas informações todas de pessoas que passaram que gravaram que trouxeram temas que que provocaram é, é, conteúdo diferenciados eu posso juntar tudo isso numa base para que sempre que eu preciso eu recorra a essa inteligência Perfeito. e ela traga à a, a tona aquilo que está ali juntado, não é isso? Perfeitamente. Então, por exemplo, eu tenho um podcast, alguns diferenciados. Tem um cara que é um cientista, um médico, que ele trouxe para aqui, para o Brasil, que é o transplante de microbiotas que é um negócio diferenciado, que é o transplante de fezes, pessoas que são doentes por terem as fezes ruins e que era fazendo o transplante, ficam com saúde olha só um negócio atípico que nem todo mundo Exato. sabe que existe estando lá nesse banco de dados quando alguém for pesquisar e tal aparece lá a fala dele o, o conteúdo que ele
1: trouxe e tal tal é assim exatamente é nessa Puts. é nessa é nessa linha nessa linha cara. É, é, é o que o que eu percebo que a IA ela não vai oferecer vamos lá imagine que você faz um, um podcast um podcast e você é, desenvolve um IA para ser o teu co-host Sim. Nessa IA. Opa. Você, pô, Alberto, mas aí a, a IA vai substituir o, o homem, né? Cara, não. Sabe por quê? Hum. A, a criatividade, a imaginação, isso não dá, ser, não dá pra ser recriado, né? Você não consegue recriar isso aí. É, é, a, 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 o jeito... O jeito espontâneo, né? A espontaneidade hum. você não consegue recriar isso aí do, do humano, né? Da gente poder interagir é. e ter essa, essa, essa é, 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 esse um sentimento, né? Isso não dá para recriar, não dá para recriar. Mas é, você ter lá de repente para determinados é, 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 Temas, né? Você ter de repente aí um, um co-host que, que tem esse nível de informação e que esteja disponível ali de imediato, né? E num formato de, de bate-papo. Isso é, é bem interessante. É bem interessante. É bem interessante. Caramba, será que eu vou descobrir esse co aqui, Arthur?
0: Será que eu vou ter esse <risos> IA? Agora você chamou a atenção, né? O negócio está tão envolvido, tão desenvolvido. Você acha que. Já, olha, eu vou fazer uma pergunta que, quem sabe, já até existe. Eu tô, não estou tão atualizado assim. Tem como fazer é, uma. Usando a IA. Inteligência Artificial fazer um Tinder para galera para a galera que está na pista, lógico, arrumar as namorada, arrumar os contatos, relacionamentos, tal, desenvolver ali um como é que? <risos> Olha,
1: então, então, se você for analisar direitinho, o, o algoritmo que que faz o Tinder, ele já é um IA, né? Ele só, ele só, só muda a interface de comunicação. Se a gente for analisar direitinho, a gente já convive com IA há muitos anos. Né? Quando a gente faz uma pesquisa no Google, quando a gente faz. É, é, aquele algoritmo que está ali, né? ele, ele já vai buscar as informações de acordo com a tua necessidade. Ele já entende os vídeos que você gosta de assistir, coloca para você os vídeos que, que, que você já gosta de assistir. Então, é, é, você já convive com IA há muito tempo. O que está mudando agora é a interface de comunicação da IA contigo. A IA está deixando de ser uma interface em que você iria digitar. Ou só colocar um áudio e receber um feedback para ser de repente uma interface de comunicação, de interação, né? de gerar perguntas, de poder conversar, de. Está é, é, mudando a comunicação, a forma de comunicação.
0: Vamos conseguir fazer sexo pela IA?
1: <risos> Eu não vou evoluir tanto, não. Ainda não, 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 não entrei nesse, nesse, nessa pesquisa, não. Né? <risos>
0: O que, que tu acha, Tu Vai, vai chegar? Eu acho que vai, cara. Porque assim, a cara não se relaciona. O Tinder tem um outro lá um, on, on, online, como é? Não tem um outro, né? Que tem. Você que está conectado. Que é uma plataforma também de relacionamento, cara, né?
1: Tecnicamente falando, é possível a IA criar de repente um, um virtual, né? Uma virtual, um virtual que seja exatamente o que você espera da outra pessoa. E você vai se sentir de repente muito confortável conversando. E, né? evoluindo, a e evoluindo a conversa <risos> né? no, Nos gostos lá resumo, de, de cada um
0: Resumo, você que está na expectativa Não sei se esse ano ou outro, não sei quando Mas segundo meu amigo Alberto Você vai conseguir fazer sexo usando a inteligência <risos> Ah não, estou <tô> brincando <risos>
1: mas ó, se você se você faz é. uma pesquisa se você faz uma pesquisa hoje é, sobre IA você vai ver que é. que você tem IA para tudo hoje é verdade eu quero um IA para gerar imagens tem eu quero um IA para gerar roteiros tem eu quero um IA para gerar e-books tem você tem IA para tudo ou seja você você hoje tem várias pessoas que que várias pessoas hum. vários núcleos desenvolvendo IAs específicas para cada coisa <risos> então você vai ter uma enxurrada de ais surgindo aí, né, à disposição para te auxiliar em n situações diferentes, né? É, com certeza deve ter alguém trabalhando nessa nessa é parte fácil, aí é. sexual <risos> e nessa parte é lazer, é, né? Entretenimento, lógico, entretenimento então, e a indústria, já, cresce, exato, viu, a indústria que cresce, exato. Então é é, é é basicamente isso. Alguém teve a ideia, Sim. Né, de determinada determinado nicho. Sim. Né? e vai explorar aquilo ali através de uma, de uma IA
0: é, e interessante a gente brinca assim, mas termina que sendo sério, é o lado que a gente precisa ter muito cuidado da, do digital o lado da, 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 da tecnologia que como tudo é, termina assim, ó, o carro ele veio ao mundo para servir para o ser humano e tem servido, mas ele pode ser usado também como uma arma, Isso. se você dirigir alcoolizado ou então fazer descumprir, você pode fazer, né e a IA
1: não é não. diferente. Eu tava conversando com a IA, tava conversando com, a, com o Bard. O Bard é, uhum. é, é, é um IA. Eu tava conversando com o Bard e dizendo, o Bard, o que é que você acha aí do Elon Musk que ele... Cara, uhum. ele era a favor, ele era a favor da IA, trabalhou inclusive em desenvolvimento de IA, e depois ele se mostrou contra, né? O que é que você acha sobre isso? Ele disse, cara, eu acho que ele tem razão. A IA, ela... Caraca. A IA conversando comigo. Tu cara, bate papo com eu a IA já. Eu acho que a IA, eu acho que, que o Elon Musk tem razão. A IA, ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal também. Né? É, é, ou seja, é, você consegue interagir, né? você consegue dar comandos simples e diretos para você ter só uma, uma reação, mas se você interage com ela, né, num formato de bate-papo, ela, ela, ela te responde igual. E eu perguntei para a IA, digo... Você sabe com quem você sabe quem eu sou né você me conhece é você olha não te conheço mas pelas pela, pela pela interação que você está tendo comigo percebo que você é uma pessoa educada que, que você massa, que você é uma pessoa educada que você é uma pessoa que gosta muito de tecnologia e, e isso foi a Bard, o Bard. Foi, foi com Bard, foi com, Bard. conversando com Bard, né? E evoluir vários temas Rapaz, com ela. Fiquei então é curioso bem, agora. É bem interessante. Fiquei muito curioso. Você é. que está na
0: solidão, você que está realmente assim. Alberto não é o caso dele, ele é apenas um homem curioso, empreendedor. Curioso, curioso. curioso, ele não é experto em inteligência artificial, não, mas ele termina tendo um passo à frente quando ele fica com essa curiosidade. E
1: conversando com o Bard. Né, e comecei a conversar com o Bard e, e discutindo com ele como eu poderia usar o IA e em acionamentos físicos no mundo real, né? Putz. Então conversar com a IA para saber como acionar um depra, de, determinado dispositivo ou como fazer que as coisas aconteçam de forma uhum. real aqui e a conversa ela evolui, evolui num nível técnico muito Caramba, rapidamente, velho, muito rapidamente é. é bem é bem é interessante. interessante né? é. Quando antes, de repente, você precisava, de repente, não sei, ler uns três ou quatro livros e Caramba. aprofundar muito mais, a coisa ela vai mais rápido.
0: É, você falou no Elon Musk, eu estou lendo até o livro dele aqui, que é a Biografia, é um livro bem interessante, e assim, cara, vem desvendando uma série de coisas, e assim, você... É Pesquisar ou conhecer o que se passa na mente de pessoas que estão sempre à frente do tempo é muito interessante, né? E aí você tem, como você falou, a IA, né? Essa conversa e é, isso é factível e abre muito a nossa mente, não é? Muito, muito. Você muito. dá uma expansão.
1: E para quem tem uma percepção boa da tecnologia, você, eu até entendo, entendo Sim. a parte do Elon Musk que ele tem tido receio e dizer, olha, a gente precisa frear isso e tentar é, 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 colocar regras. Porque, cara, é muito rápido, ela vai embora, é, é. é, é, é muito rápido. Né? É.
0: O, que, o que eu penso é que isso é tão bom, mas tão bom, que se você não tiver cuidado, é. pode se tornar uma arma afiada na sua mão. Exatamente. E
1: você trazer uma confusão
0: mental. Porque, isso. cara, hoje em dia, eu estou no digital, estou muito presente... E assim o volume de informação sem usar a IA ainda é. vou, vou falar das informações triviais que você pega nas redes sociais. Você, diz que você, você, você só basta você seguir algumas pessoas, assim, a informação de um jeito, a informação do outro e chega. São gatilhos, são doses de dopamina assim frequentes que Exato. se você não tiver cuidado você pira, velho.
1: Olha, eu, eu quando comecei a dar uma olhada na, na, na IA eu tive uma conversa com meu filho. Você está usando IA para alguma coisa. Eu preciso saber se você está usando IA para alguma coisa na escola. Você está tá usando como você está usando, em que você está usando, se você está usando ou não. Porque é, é, é uma preocupação real. Né? De repente, cara, a IA ela pode fazer com que uma pessoa ela, ela perca o interesse em absorver conteúdos específicos. Porque é. ela já vai ter isso na mão, à disposição. Né? É. então é, 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 é uma observação muito boa essa é, é, é muito importante a gente entender a gente entender o que ela é e como ela deve é ser usada então eu essa essa vamos lá, esse freio de arrumação Sim. esse feio de arrumação que o Elon Musk propôs, efeito. eu acho importante porque ele pode influir e ela, ela com certeza ela influi Sim. de forma muito boa, mas também ela pode influir de, de forma é. negativa também. É. Cara, e essa galera que está em cima, que está, inclusive
0: produzindo, <coughs> tipo Elon Musk e outros, eles sabem do efeito. É, eu tenho um amigo que ele trabalha numa empresa de tecnologia, ele desenvolve, inclusive, programas, sistemas e tal, e ele não acessa a rede social muito pouco, raramente até eu brinquei com ele, pô, me segue pelo menos não, eu vi que você fez o CPD, ficou muito bom parabéns e tal, mas eu olho rara, muito rápido e tal eu gostei do que eu vi, mas eu quer que dizer o seguinte, cara, ele, inclusive, é pago para isso, é uma empresa de fora, ele trabalha a home office, mas no nível hard, assim, lá em tá. cima. E ele dizendo o seguinte, cara, a gente trabalha fazendo, é, usando as técnicas para que a grande massa fique viciado no negócio. Então, se a gente faz isso, a gente não pode entrar no jogo. É. Porque é o cara que dita a regra do jogo. do jogo Tu imagina isso, cara? Imagina. Aí o filho do cara, você tem ideia, o filho do Zuckerberg, ele, os filhos, a galera dele não usa. Olha só. É. Tu faz uma comida que tu serve pra grande massa, mas tu não come. Exato. Porque assim, tu sabe qual é o, como é o jogo. Você... É,
1: quando você começa a ter uma percepção da tecnologia, uma, uma visão um pouco mais ampla, né você consegue perceber até onde isso pode chegar. Quando você não tem essa percepção... Ele, você entra realmente na questão entretenimento né aquilo é, ali cara. é um lazer é. E, e, e cara é um é um lazer que ele ele sabe ele já entende o que você está querendo o que você está precisando naquele momento e ela te dá o que você quer sim então olha que olha que situação a vida não é assim cara. não é, você a fica... vida ela não te dá o que você quer na hora que você quer putz a vida verdade. não é nunca ela será desse é jeito assim. né é então cada um ele tem uma trilha né? Cada um tem uma trilha e cada um sabe a sua trilha. Sabe aquela brincadeira? Ah, a grama do vizinho é mais... Não existe grama de vizinho mais. Véio. É verdade. Cada né? um tem uma cruz para carregar. Cruz. E, cara, e, que e cara, quando você entra no, no, no aplicativo, quando você entra na rede social, né, você recebe uma enxurrada do que você quer ver naquela hora. É tudo entretenimento, é tudo lazer, é tudo, é. É tudo muito desse jeito. Né? Isso não é real. Não é real. Isso é real. E a
0: gente, Alberto, fala a gente porque a gente tem idades parecidas e tudo mais. E a gente evoluiu no campo do, do trabalho do profissional e sabe o quanto custou para chegar aqui. Exato. Né? O nosso começo, quanto a gente ralou, quanto a gente né, se submeteu para aprender e tal. Aí essa galera jovem que chega e que dá, dá de cara com tanta disponibilidade, né, com tanta coisa acessível, vai ficando achando que é fácil. Né? Eu tenho o maior cuidado. Tem um filho com 13 anos e hoje é o meu é a minha maior preocupação. Você sabe que já existem hoje doenças, né, a patologia mesmo que é oriunda da tecnologia, pessoas se tratando, precisando se tratar mesmo porque vai gerando um apelo de, de, de informação, né, de volume de informação tão grande que você vai adoecendo. Daqui a pouco você tem um esgotamento físico e tudo mais por conta do excesso.
1: É. Né? Eu, eu acho, eu acho que a educação ela tem que tem que passar por ajustes, né? É, é, eu eu acho que aquela forma hum. da gente aprender na, no Decoreba, hum. eu acho que isso realmente no, isso mudou. Tá? A tecnologia evoluiu para isso. Então, hoje você tem muito conteúdo é, é, à disposição de forma muito prática e rápida. Então, eu acho que isso é interessante, isso é importante ser usado. Mas é, é, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a formação do ser humano. É, é, a gente tem que evoluir muito agora, agora mais que nunca. Mais que né? nunca. É, é, criatividade e lógica. Então, eu acho que isso, isso é, é, é o diferencial do ser humano, que a gente não pode perder de forma, de alguma. forma alguma. Então, a criança ela tem, que, tem que ser é, é, desenvolvida né, na criatividade e na lógica. Então, ele tem que entender muito de lógica e tem que entender muito de criatividade, né, para que ele não perca a essência, né, que ele Sim. consiga desenvolver bem, porque conteúdo, conteúdo é farto. Tá você precisa saber como usar esse conteúdo, quando usar esse conteúdo, como aplicar ele, né? É. E aí você vai ter isso, na criatividade na lógica, você vai, conseguir, é. você vai conseguir ter isso.
0: E esse volume de conteúdo ele tem todo um bloco de coisas boas, positivas, que até essas, quando acumulado, você fica com a mente muito cheia e as coisas vêm que estão lá porque cara existe é campos existe camadas do digital que eles são além do que a gente está pensando aqui e que contamina mesmo incitando a violência incitando pensamentos distorcidos a respeito de algo o mercado pornográfico cresce assustadoramente né tá a facilidade de você ter na palma da mão de você excitar sua mente para fazer e ver o que você quer ver naquela hora dando um clique isso é muito sério é né? uma coisa que fica sempre oculta, né? ninguém anda mostrando isso, mas tá os números aí, né? As estatísticas. Eu estava em São Paulo vendo aí, tem lá o crescimento do mercado pornográfico. Caramba, velho, é assustador. Então, assim, você que tem filhos, principalmente, é importante que atente e sim acompanhe a, a, o, o consumo que ele está consumindo, porque de repente você pode dar de cara e ser tarde demais. Exato, exatamente. É. Eu tenho uma pessoa da minha família recente, não vou nem dar pistas para não ficar deselegante aqui, que a filha, que é né, um adolescente, uma pessoa, o filho. É, descobriu a pessoa conversando com alguém lá do outro lado do mundo e a pessoa ensinando, excitando a, a se cortar e tal. Você pouco com o de cara, tem que corrigir aquilo rápido. Exato. E se você não tiver cuidado daqui a pouco, tá, é, passou do ponto. Exato. Não é isso? Exatamente. Muito bom. Alberto Gomes falando sobre IA, e assim, esse papo vai longe, ele tem muito conteúdo pra caramba. Vamos falar de Iá agora, voltando aqui pro campo, na linha do tempo. É? É, Alberto ele entrou está é, tá na tecnologia e vamos falar de portaria desde quando era é, o humano só com ramalzinho né que o cara chega na portaria de condomínio de prédios por exemplo que alguém chegava e ele atendia, o humano estava ali fazendo quase que de ar tudo, né? O ventiladorzinho ligado, tinha isso também ainda, né? Exato. Hoje o nível subiu, as portarias dos, dos, dos empreendimentos são verdadeiras cabines tecnológicas, né? E ao ponto de ir evoluindo com o humano, daqui a pouco tira a presença dele dali, ele se trans, né? vai, vai para outro ambiente, e aí vem a portaria remota. Fala um pouquinho da linha do tempo, Alberto. O que você acha dessa, dessa do, do ponto do Marco Zero? dessa coisa, vamos chamar assim bem, bem mais rú, rústica, e hoje o que nós encontramos nas portarias.
1: Perfeito. era é, é... portaria, portaria remota, né? Portaria remota, apesar de ser um tema super atual, já a portaria remota começou em Marcel tem 10, 11 anos, já que começou a portaria remota a primeira. Caramba, filho. É muito tempo. É, a é. gente tem muita gente que ainda nem sabe quando chega num prédio
0: que a portaria é tecnológica. É. aí fica, que não tem gente não é, é, não, não tem ninguém para
1: me atender exato, exato, porque você toca ali você está falando com a pessoa do outro lado né? Não com a gravação nem com... então gera realmente essa confusão saber se a pessoa está realmente ali ou está em outro canto, não, você não vai saber mas é, é, é... Hoje, já, hoje já é comum Hoje é difícil você conversar com, com alguém aqui em Maceió que não tenha tido a oportunidade ainda ou tenha tido a experiência de visitar um condomínio que tenha portaria remota. Né? A coleta de, 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 de lixo, por exemplo. O pessoal já está adequado, a, a, já, já estão familiarizados com com sistema de, de coleta em prédios que não tem lá a figura do porteiro no local, né? Então ele toca no dispositivo, a porta da lixeira é aberta remotamente para que ele faça a coleta. Opa,
0: peraí, agora é me interessei. Está nesse nível já,
1: né? Já, já está nesse nível, já tá nesse nível. No início era complicado. Os moradores
0: vêm colocam o lixo naquele local adequado
1: ali, especificado. Certo. E aí quando o carro do lixo passa, ele aperta um botão. Então, nem, nem, nem é assim... É, é, a, a rotina do condomínio ele, ela continua normal, porque tem a, a zeladora, tem o tá. zelador, né? sim, sim. em que esse profissional ele faz lá a coleta do lixo em horário determinado, vai de condomínio a condomínio. Certo. Ele faz essa coleta e ele já deixa lá na lixeira do condomínio. Né? À noite... Quando passa o pessoal da coleta, eles solicitam a abertura e a gente faz a abertura remota. Hum,
0: tá, eles tá. pegam lá
1: o lixo, deixam lá na, na calçada, enquanto o caminhão passa e faz a, a coleta. Dessa forma. Boa. Da mesma forma que é feito no orgânico, no convencional. Né? E funciona bem. Então, você tem, você tem toda essa, essa funcionalidade sem ter o, o operador no local. Né? Então, olha, olha a diferença né, básica. Você. Você tem. Vou fazer um comparativo.
0: Sim.
1: Numa portaria convencional, você tem o porteiro no local. Sim. Tá? É, ele está lá na, na guarita dele, fazendo a operação lá do, do serviço dele normal. É, a portaria convencional, ela tem um tempo de. De. de, de, de é, é, a palavra agora? Ele tem um tempo, tempo de. de resposta. Não um tempo de resposta. Hum. E. Ociosidade, não é ociosidade, hum. é um tempo de, de utilização do serviço, Sim. de operacionalidade. né tá. ele, ele não está operacional 100% do tempo. Sim. Então, em determinados momentos, não tem ninguém entrando na portaria, não tem ninguém chamando dos apartamentos. Então, você tem aquele momento ali em que você está é, é, em stand-by. Então, a portaria convencional ela tem um tempo de stand-by maior. Bem maior. Bem maior. 80%. Né? Quando você vai para um, uma operação de portaria remota, isso muda totalmente. Né? Então, você tem aí um posto dentro da, da empresa de portaria remota operando alguns condomínios. Né? Então, você vê aquele tempo de, 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 de stand-by, né? ele está, é, é, diminui bastante, ele é dividido é, é, na operação de vários condomínios, né? Então, é, é, esse é o, é, é o que faz o, o, a solução ser rentável para a empresa. Né? É, é justamente a utilização desse, desse tempo de stand-by. Né? E, e aí, como é que funciona isso na prática? Você recebe lá um, um, uma situação no condomínio e quem vai fazer o atendimento ele não está mais lá no local. Então, pode ser uma operação simples de receber um visitante ou pode ser uma situação de risco uma tentativa de invasão, alguma coisa do tipo. Né? Uma situação que gera desconforto, um desconforto, uma discussão. Então, o porteiro, o operador, ele não está lá no condomínio. Olha como muda a, a operação. Você tem uma pessoa dentro da empresa de, de prestação de serviço, num ambiente controlado, em que essa pessoa lá está treinada, ela tem coordenação, tem supervisão, e ela tem à disposição dela um sistema na frente dela, em que ela tem todas as câmeras do condomínio. Ela tem comando direto com as principais portas do condomínio para abrir ou fechar. Ela tem contato direto com todo o sistema de interfonia do condomínio. Ela pode falar com qualquer apartamento. Ela tem à disposição dela uma equipe de segurança orgânica em que ela pode mandar um patrulheiro da própria empresa fazer uma, um, um atendimento de segurança. Ela pode acionar a equipe técnica da empresa para poder fazer intervenções lá técnicas de, re, de, de reparo, Sim. né? Ou ela pode também, caso precise chamar corpo de bombeiros, chamar a polícia, né? É, é, empresa de elevador, o elevador deu defeito, né? É a própria empresa de portaria remota que chama o, o a empresa de manutenção. Ou seja, você tem uma pessoa num ambiente controlado, né? Com supervisão. Trabalhando em cima de um sistema que tem gestão, as imagens estão gravadas, o áudio está gravado para você saber como é que foi o atendimento, né? fazendo tudo isso à distância. Então a, a evolução basicamente é, é essa daí, né? a, a comparação de uma operação orgânica padrão né, para uma operação com portaria remota. Nesses 11 anos o que é que a coisa evoluiu? Hum. Né? Sim. As tecnologias foram evoluindo, então hoje você já tem reconhecimento facial para poder fazer o acesso. Os aplicativos móveis já evoluíram bastante, então hoje você consegue fazer um cadastro de um visitante por reconhecimento facial, ele já vai entrar na tua, na tua portaria. Os acessos dos veículos eles já podem ser via chip, né? tag veicular ou pelo próprio aplicativo. Então, a tecnologia do primeiro condomínio para cá... Né? É, é, nesse tempo todo ela evoluiu bastante. Sim.
0: Cara, falando em segurança, né? Há uma impressão, às vezes, de que não, a remota você não tem pessoas, aí fica mais insegura tal. Eu, particularmente, já vivenciei os dois modelos de forma intensa. Então, cara, é, até eu que achava que era muito difícil me adaptar com a remota, hoje eu sou 100% a favor, acho que daqui a pouco vai ser assim, o mundo vai mudar. As próximas gerações já vêm chipadas, já vêm com isso na mente. Né? Então, mas aí falando de segurança e dando um exemplo bem interessante, é, quando a gente para nas portas dos condomínios, dos prédios, dos edifícios aqui, acho que em qualquer lugar que é humano, o portão muitas das vezes abre, o cara ele aperta lá, cara, isso é incrível, velho e aí assim, com todo respeito aos nossos amigos porteiros e obviamente que tem suas razões, mas na madrugada principalmente, o cara tá ali, vai dar um cochilo eu não conheço se deve ter algum que passa a noite toda que não durma se tiver, eu acho que deve ganhar até um prêmio <risos> mas o cara vai aperta e abre, e na remota não acontece isso é, né? é. É, é incrível, eu vou fazer, às vezes você vai fazer manobra na rua, você vai fazer coisa, para o carro aqui na frente de uma garagem, você vai fazer, para, o cara já abre não vou nem entrar, só tô fazendo a volta entendeu? E já a remota não porque o porteiro é, geralmente ele tá ali, dá um cochilo, um vacilo tal, lá na central Dessa, dessa, dessa empresa, no caso aí, que dá live, vamos dar o um exemplo da logo, fala, Falando, fazendo claro. um mechan aqui dela. É, o cara que tá lá na mesa, ele não dá um. tira um cochilo também, né? Não dorme, não?
1: Não, olha, cochilo, cochilo, <risos> cochilo não. O cochilo é, é, é. não tem não como. Não consegue, não, é? não consegue, porque é um ambiente, é uma central de atendimento, né? E lá tem supervisão e coordenação. Então é um ambiente totalmente controlado, então realmente cochilo você não consegue dar. É, pode ocorrer alguma falha? Pode. É isso que é interessante, né? São, são pessoas atendendo pessoas. Então pode acontecer algum tipo de sim, falha. Lógico, sim. E, de repente, humano. aquele atendente naquele dia ele estava com mau humor, ele não falou, sim, sim. Não falou tão bem e tal. Mas o interessante é o seguinte: tudo acontece dentro de uma plataforma. Então olha que interessante, É verdade. a cara. qualquer momento aquele usuário, morador ou síndico do condomínio, ele pode dizer, cara, tive, não tive uma experiência legal, tal dia, por volta de tal hora, nós temos os vídeos, os áudios do atendimento, Caramba, então a gente né? consegue fazer uma auditoria, entender o que aconteceu, por que aconteceu e sempre melhorar a prestação. Então as empresas sérias que prestam Sim, esse tipo de serviço, perfeito. elas têm essa preocupação para ter essa retaguarda né, de sistema, para poder estar tá sempre melhorando a pressão de serviço.
0: Muito bom. Você falou empresa séria, eu vou puxar o, o carro aqui para falar da live, que é uma empresa séria que eu conheci. Não é porque eu estou na tua frente, nem né? porque eu te conheço. conheço o serviço, né? o resultado final. E é um resultado fantástico. Inclusive, no prédio que estamos aqui, que fica a Destral Produções, está presente a live. É isso Quando você chega no, no estacionamento, na, na entrada, cara, que, que tecnologia que aquela da cortina? A cortina sobe rápido e às vezes tem um portão que fecha aqui e a cortina ainda sobe. Então, é. sincronizadamente, abre os
1: dois. Exato.
0: Que negócio do caramba, velho. É. Me fala aquela... um pouquinho da
1: live. A live evoluiu bastante de, de, de quando Era, começou para cá? A live, a live ela nasceu já para ser, ser farol. Né? A Live ela é uma empresa hoje que, que a gente brinca lá internamente É uma empresa carinhosa né? Ela é uma empresa que tem o perfil De ser uma empresa que se preocupa muito Com o cliente tá? é, Nós não nos preocupamos com vender por vender né? Então a meta lá não é fechar contrato A meta não é vender por vender Então nós temos que fazer sim é, é, Clientes satisfeitos A gente precisa entender sempre O que é que o nosso cliente precisa e nós nos damos ao trabalho e modificar e adequar os nossos sistemas e equipamentos à realidade daquele cliente. Então, esse, esse é o perfil hoje da Live. É, é, outro ponto importante da Live Portaria Remota é a inovação. A Live é uma empresa que ela não para, ela está sempre inovando. Né? É interessante. nós, nós não Lógico que a gente tem que entender o mercado, como ele está funcionando, mas a gente não copia. Né? a gente entende o que tem de novo no mercado e como adequar isso à nossa realidade né? então isso é um perfil da empresa né? é, é, e, e é um grande diferencial nosso então a gente sempre está preocupado e sempre antenado ao que tem de novo e o que pode funcionar num custo-benefício legal para os nossos clientes né? então a gente não tem medo de inovar né? a gente sempre está tá levando alguma, alguma novidade para os clientes
0: imagino, você poderia falar para a gente o seguinte é, penso eu que a live teria pelo menos dois polos de atuação você pega um empreendimento novo e aqui em Maceió é uma cidade do de, de um mercado imobiliário pujante, né, que está sempre crescendo lançamentos são muitos e você vai implantar no empreendimento novo, tá? zero você chegou lá e vai pegar aqui um prédio desses, né, mais antigo tem mais tempo de vir, mas quer também inovar o nível, o peso de trabalho para live entre pegar um projeto novo... Pergunta também é óbvia, mas eu quero ouvir de quem entende, de quem está na prática. Você pega um projeto novo e um projeto de um prédio já antigão e tal. Qual o peso entre um e outro?
1: É, é, é muito diferente você, você trabalhar num prédio novo. Não basta só ser novo. Num prédio novo que foi projetado ou num edifício novo que não foi projetado tá? ou num edifício mais antigo vamos, vamos usar os três exemplos tá? Caraca, entendi. se a gente pega um edifício mais antigo mais antigo é, não é que pelo edifício ser antigo você pode fazer de qualquer forma, não é isso sim. mas no edifício mais antigo você consegue trabalhar melhor as infraestruturas algumas aparentes para poder fazer a, a prestação do serviço para implantar a tecnologia no condomínio então você consegue sim fazer, dá trabalho, dá né, da Mais trabalho. É, é hoje a, a live ela se preocupa muito com, com a infraestrutura e com a implantação. Então somos muito criteriosos na parte de instalação, né, no padrão de instalação, porque a gente entende que quando nos, nos propomos a, a atender um condomínio é para muito uhum. tempo, né? Então uhum. somos bem criteriosos na implantação. Então num edifício já antigo a gente a gente é, é, foca muito na, na, nessa instalação... É, é uma instalação aparente... Mas a gente se preocupa com a parte estética... Quando a gente vai trabalhar com um edifício novo... Que não foi projetado... Ele é mais difícil... Que o hum. edifício mais antigo... Porque você acabou de entregar um edifício... Tá? Ele é novo... Ele está com os acabamentos todos é, é, recém-entregues, né? Então, você encontra o que tem de pintura, de pedra, de, de revestimento, né? Tudo recém-entregue que você não pode triscar, né? Uhum. Num arranhão ou numa pintura que gera um desconforto muito grande. É, então, exato. é uma implantação muito difícil. Já fizemos algumas, tá? Já fizemos algumas. É, é, a, a Live hoje é uma empresa que ela está preparada para fazer esse tipo de implantação. E é muito difícil. E tem... O outro ponto, né? Que quando você pega um edifício novo que já foi projetado.
0: Pronto, é isso que eu ia dizer. Tá. Esse já nasceu na sua concepção. Ah, esse é o. O arquiteto, coisa. a arquiteta, já no desenho, já pensou em tudo
1: isso, ele já veio. Então, deixa eu dar uma palhinha. É, eu, o Alberto, além de ser diretor de projetos da Live, né? Sou um dos sócios da Live Portaria Remota, eu tenho um outro escritório.
0: Hum.
1: Tem uma outra empresa que se chama PCI. Boa! A o cara PC... fez o pitch rápido, ele é Tramontina, <risos> puxa rápido, tchau, tchau, já cortou. <risos> pensei, vamos lá. A, a nessa. pc é o seguinte: Projetos de Sistemas Eletrônicos Inteligentes, PCI. Pensei, pensei, pensei. Isso, que massa. E aí, e aí o que é que acontece? É, a PCI hoje ela atende as principais construtoras é, justamente nisso: em pegar aquele empreendimento e levar para ela o, o, o conceito e o projeto né, tá. do que tem hoje hoje e melhor e mais moderno e funcional que aquele empreendimento, para o perfil daquele empreendimento ele possa, ele possa entregar e, e, e aí você imagina o seguinte olha como muda você quando pega hoje um empreendimento que se preocupou em fazer isso né, e ser entregue já com toda a parte de infraestrutura IP com sistemas de câmera IP todos integrados a uma plataforma única com controle de acesso ou seja, é um edifício inteligente Perfeito. Pronto para receber apenas a prestação de serviço de uma empresa de portaria remota. Né? Caramba, caramba. Olha como isso muda. É, quando esse condomínio ele vai negociar no mercado, é diferente de um condomínio que ele não tem nada, ou ele tem já uma infraestrutura que não vai atender Sim. a prestação de serviço de uma portaria remota. Né? É, para um edifício como esse, é, até a negociação ela é diferente. Caramba, É diferente. O custo, o investimento é diferente. A mensalidade a ser paga é diferente porque você está com o edifício lá pronto onde a prestadora vai praticamente chegar só com a fibra ótica e plugar. O edifício está pronto para operar. Então, Troca
0: de miúdos. Você vai construir, você vai investir no empreendimento. Você, o ideal, você contrata logo a PSEI. Perfeito. Naquele momento da concepção, a PC já chega, dependendo do seu perfil, né, da, da sua proposta, ah. já traz aqui o desenho para a coisa já nascer adequada, já nascer pronta para receber. Perfeito. A... Você encurta muito o caminho, não é? Cara, muito,
1: muito. É, é, você, consegue, você consegue, inclusive, é, melhorar a funcionalidade daquele empreendimento porque a PC ela tem uma, uma, uma vivência de mercado, já tem um know-how que ela consegue entender muito bem como funcionam os acessos de veículos e pedestres, onde tem pontos mais vulneráveis. Então, uma, um empreendimento ele ganha muito com um projeto como esse porque ele melhora a funcionabilidade do empreendimento. Então, tem, 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 é, 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 tem nuances que o know-how da PC, ele vai perceber e que você vai poder fazer esses ajustes, esses ajustes e adequações é, muito antes até de você de você começar a fazer a fundação do, do, do empreendimento, né? Isso é uma realidade. A PC hoje, ela tá trabalhando em empreendimentos que só vão ser entregues daqui a 3, 4 anos, né? E a gente Caramba, já trabalha hoje,
0: já está, já, já está atuando. Já, já. já. Caramba, segurança, se a gente falar de segurança é um item que a gente só vai dar uma palhinha mas é bom que fale por N motivos é muito mais seguro você ter toda essa, essa questão de tecnologia e tudo mais é, o que é que temos de novo para que é, a gente, digamos assim defenda melhor ainda a tecnologia no empreendimento no prédio inteligente, vamos lá Há um tempo atrás, isso já faz um tempo bom, a história já só requentando entraram num prédio aqui é, conhecido em Maceió e foi aquele roubo que, que se tornou público notório, das joias de Carlinhos Maia, tudo mais e tal. Então aquilo aconteceu. Foi, tinha um perfil de controle, de segurança, de, né, de todo o apanhado de investigação. De lá para cá, se a Picei fosse entrar num prédio novo hoje, que Carlinhos Maia fosse morar, o que é que ela faria de diferente do que na época existia? O que é que tem de novo para evitar que isso, essa bomba acontecesse no Olha, Brasil? Olha,
1: eu vou ser sincero. É, é, eu tenho esse perfil, é, 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 Jaelson, de, de ser bem transparente. tá? Hum. É, por mais que você desenvolva soluções e equipamentos e procedimentos, você nunca vai ter uma solução 100% segura. Tá. Não adianta eu chegar aqui e dizer, ah, não, porque eu sou o Alberto da PC e eu vou fazer um projeto e não vai acontecer. Isso não existe. Hum. Tá? E quem disser que, que existe, ele vai estar tá contando Entendi. uma lorota. Né? Tá. É, por mais que você desenvolva um projeto de ponta, né, com procedimentos, o, o orgânico, o humano, né, o humano ele, ele consegue fazer a coisa... É fogo mesmo. É, então, o é, cara é, é,
0: furou é. um buraco lá em Fortaleza. Eu passei até na frente um dia desse, né? Algumas vezes naquele aquele episódio do assalto ao Banco Central. Putz, acabou um buraco quilômetros, mas, né? Pra cima, saiu no fundo do lugar onde estava grana. Olha para ele.
1: O ser humano ele tem um poder de adaptação e resiliência absurda, né? Então, quando um ser humano ele se propõe a fazer determinada hum. coisa. Ele, ele vai, se ele tiver realmente focado, ele vai conseguir fazer. Né? E, não adianta, e não adianta você dizer que, que tem um projeto 100% seguro que não existe. Agora, porém, é, é, o que é que eu costumo dizer em relação a isso? Né? Quando eu faço até apresentações comerciais, eu digo o seguinte: eu disse, olha, o interessante é que é, eu ou ninguém vai poder garantir que a, que a situação não ocorra. Porém, você vai saber como ocorreu, você vai saber quem causou, você, saber, você vai saber é, é, por onde foi que aconteceu e essas informações elas vão te ajudar a resolver a ocorrência e vão te ajudar também a evoluir a solução para que não volte a acontecer daquela mesma forma. Né? Então, é, 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 o interessante é isso, que, que é importante ter o projeto, ter a implantação da solução, tá? É, é, Para que você se previna ao máximo, até porque, Jaelson, é o seguinte, é, quem quer cometer lá o, o, o delito, o delito crime. ele quer facilidade. Tá? Então, se ele olha o empreendimento A e ele olha o empreendimento B, ele vai entender, né, dependendo do que ele queira fazer, ele vai entender que é mais fácil ir no B do que ir no A. Com ele vai no B. Tá? agora se ele estiver muito focado para entrar no ar, se for uma coisa já certa né, é, ele vai entrar no ar, ele vai entrar no ar porque vai ter alguém lá dentro que vai ter passado a informação específica que ele precisa ter ou vai ter alguém lá dentro que vai colocar aquela pessoa para dentro é, é, e vai viabilizar então é, é... quando você quer fazer o mal faz, né? Quando você quer fazer o mal você faz, Mas né? também depois pega você é que a elétrica está fora de moda? Não, é, é, eu acho o seguinte, eu acho que cada dispositivo ele tem o seu uso e a sua aplicação. É muito importante você entender a necessidade real né, e conhecer o cenário do, do, do local e fazer a aplicação das soluções. Cerca elétrica ela, ela é indicada em locais que possam receber a cerca elétrica, então você tem que ter um padrão lá, de 2,20 metros de altura, do muro, você não pode ter isso mais baixo por segurança né? e por normas. Né? É, é, essa cerca elétrica ela pode ser monitorada ou não, então você pode ter só uma cerca elétrica, né? para causar ali o, 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 o choque na pessoa e desmotivar ela a entrar, ou ela pode também, além do choque, ela informar que alguém tentou passar, né, numa central de monitoramento ou na própria guarita de segurança do empreendimento. Então, existem formas diferentes de, de usar a cerca elétrica, né, mas a cerca elétrica é utilizada ainda hoje: cerca elétrica, concertina, barreiras de infravermelho. É, é, é Estou entregando agora, a gente está implantando o primeiro, o primeiro edifício aqui de Maceió, já com barreira de perímetro com analítico de, de imagens. Então, Caramba, agora eu, vou... pera, eu quero ver. G
0: barreira de perímetro com analítico de imagem. Caramba, velho. Eu perguntei se a cerca elétrica vai dar fora de moda, ele disse que não. <risos> né? Muito bondade, obviamente que eu também acho que não, mas tem coisa nova aí no pedaço, ah, né? Tem, barreira de perímetro, o que é isso, velho?
1: Olha que interessante, você não tem mais a cerca elétrica, nem tem consertinho nem tem aquela o que barreira... O é concertina? Concertina é aquele, tipo, aquele arame redondo que a pessoa tocou ali e corta o dedo. Ah, tá. Né? Caramba, velho. E você tem aquelas barreiras de infravermelho, né? Que é aquele feixe invisível. Sim, né? com isso eu conheço também. E né? aí você agora tem uma câmera. Certo. Que essa câmera está apontada para o perímetro. Sim. E naquela imagem da câmera você faz um desenho e uma linha determinando o perímetro. E, e aquele software que está embarcado dentro da câmera, ele não vai avisar se alguém passou. Ele identifica se é veículo, se é animal ou se é pessoa. Certo. Então, quando o humano atravessar aquela linha, aquela câmera ela vai gerar um disparo no sistema de alarme. Caramba. Então, é, é, se alguém passar pelo muro... Né? Ele identifica que foi uma pessoa que passou e, e Se dá for um o aviso. Gato, Se for um gato ele não dispara. Bicho, é. Você vê é
0: novidade, é. cara. Toda vez que eu gravo com o Alberto eu sempre saio daqui com. Eu entendi. É simples. Tem a, é uma barreira que ela define o que está passando. Essa tecnologia. Porque a, o sensor
1: de antes é meio que assim passava um animal aí ele disparava. Então você já tem uma Passa... evolução do sensor de antes também. Você tem um Sim. sensor de antes. Você tem um sensor de antes que qualquer coisa que passasse ele hum. disparava. Mas você também já tinha um sensor com mais feixes, com seis feixes, que você podia passar a mão, você podia passar um gato, um pombo, uma bola, e ele não dispara, ele vai disparar se passar uma pessoa. Hum, já tinha. Tá? Já
0: tinha, boa.
1: Já tinha câmera também, que você podia colocar uma linha, e se, se alguma coisa passasse pela linha, ele disparava. Uma bola, um gato, ele disparava. Tá. Mas agora não, agora o analítico ele analisa a imagem, ele vê... Se aquela, aquele deslocamento de pixels, ela entende o que é aquilo ele analisa a imagem. Entendi. Realmente o analítico de imagem. Ele vai identificar que aquilo ali é uma pessoa. E se a pessoa passar naquele ponto, você já pode dizer, olha, só quero que dispare se for daqui para aqui. Da esquerda para a direita. Para a direita para a esquerda, não precisa avisar. Putz. E eu só quero que me avise se for uma pessoa da esquerda para a direita em determinado horário, em determinado dia. Então você consegue fazer um, um controle bem, bem amplo. Né? Bicho, que massa, velho. Ali, eu quero que não só me avise, eu quero que me avise, acenda uma luz e dispare um, um. Cara, dá pra fazer muita coisa. Rapaz, é. Dá pra fazer muita coisa.
0: <risos> é. O cara se veste de bumba meu boi. <risos> E passa nesse perímetro. <risos> o cara vai aqui, não é o bom, meu boi. Eu é tenho uma pessoa dentro. Vou fazer esse teste. Eu vou fazer esse teste no o próprio São João e vou lhe chamar pra filmar lá pra gente fazer esse teste. Que massa, que massa. É, porque assim, meu amigo, pra cada tecnologia. Diz que tem gente que é assim, né? Pra cada solução arruma é um problema. Ah, né? mas é dessa forma. É, é dessa assim vez. que
1: o Meliante pensa dessa forma.
0: É, é, putz, é porque o Meliante tá pensando ali, cara, né? E a
1: tecnologia, a tecnologia de segurança, ela só evolui por conta disso. Senão não precisava evoluir, né?
0: Olha só, o papel importante do bandido. O bandido também ajuda a tecnologia.
1: É verdade. <risos> Termina sendo, né? É, é aquilo que eu falei, né? E voltando um pouquinho para o início da conversa, né? A criatividade. Criatividade. Né? Criatividade e lógica. A gente precisa, usar, precisa trabalhar muito bem criatividade e lógica. É, isso que move, é, é o que move o humano é isso, né? Senão a gente ia ser só...
0: Cara, mas isso é um poço sem fundo, né? É. Porque tu pesquisa pra caramba. Eu conheci o Alberto, ele com os cabelos todos pretinhos e tal, o cara assim e daqui a pouco ele começa a fazer essa pintura aí. Como foi essa pintura no teu cabelo? Foi a tecnologia, Alberto? Não, aqui É uma tinta que eu trago
1: da Alemanha aí pra pintar, no... <risos> pintar o cabelo. Trabalhando com gesso, eu tô trabalhando com gesso.
0: É, pô, ficou assim. Eu queria fazer isso, mas o meu não permitiu, assim, ficou mais difícil. Mas cara, o nosso papo está muito bom, eu sei que tem muito mais conteúdo, é, eu quero só assim nessa reta final falar um pouquinho ainda sobre a PSEI, que assim, eu acho que é uma coisa diferenciada, como é que você classifica a PCE é, no contexto atual da tecnologia? É, você pensa, você entende que a PC já está do meio para frente no sentido do, de uma empresa acabada ou ela está nesse percurso de, de pesquisa, de descoberta ela vai ser sempre assim no final, quando a gente fala PC a gente lembra de que e ela é o que?
1: Cara, a, a PC hoje realmente ela é um, ela é, um é, é um retrato meu né? é, é, eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço então, eu, eu gosto muito do que eu faço né? e eu gosto de me dar o trabalho. né? Então, é, é, é muito legal quando a gente recebe uma solicitação de, de orçamento lá e eu peço para enviarem o projeto do empreendimento para a gente analisar. E a minha maior preocupação quando eu recebo esse projeto inicial é se a gente pode agregar alguma coisa naquele empreendimento. Que bom. Então, a gente abre ele lá na tela e a gente dá uma analisada nele e se eu percebo que eu consigo agregar valor naquele naquele empreendimento ali, eu fico bem confortável em passar o orçamento para lá. Sim. Né? E, e tem sido uma surpresa muito boa, um feedback muito bom da, da, das construtoras de forma geral. Né? As principais hoje do estado, elas fez muito sentido para elas tá? o, o upgrade dos empreendimentos. Então é, é, é muito legal saber que... A, a, essa leva de empreendimentos que estão sendo entregues agora para os próximos dois, três, quatro anos, eles estão vindo realmente com, com uma pegada totalmente diferente do que, do que se tinha antes. Exato, então, são, 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 são empreendimentos hum. preparados para a tecnologia, né? para receber o que, vem, o que vem por aí. Então, a PC é, 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 ela é, é realmente um reflexo do... Do, do que a gente do que a gente tá a tá pegada do autor lá. é a pegada do autor é mais ou menos isso é por
0: aí gente e falando sério eu sou testemunho do que o Alberto está falando de que ele realmente faz o que gosta faz com afinco nós estamos hoje aqui no nosso terceiro estúdio e acredito que agora a gente estabiliza e mas tive a oportunidade inclusive tenho a oportunidade de contar com o apoio o patrocínio e a permanência do trabalho do Alberto nos nossos estúdios e tive a oportunidade de ver a pegada do foro que o cara tem para trabalhar e muitas vezes a gente estava instalando lá, porque a gente colocou lá sensores é, de bluetooth, e na porta nossa porta também, totalmente digital, onde a gente podia abrir ela de onde tivesse com os dispositivos tudo com a tecnologia da Intelbras, inclusive e Alberto foi que fez a implantação full time, ele inclusive era um dos que, ele que mesmo queria vir obviamente que teve o apoio da equipe, né, alguns técnicos também vieram, mas vinha instalar e tem inclusive, estou até para instalar aqui, viu, a nossa, nossa Alexia que cá. eu vou botar, vou botar eu até vou até chamar de Lia. Eu não sei por que o bicho me lembrei de chamar senão não. Mas vou tá <risos> falar com a Lia. <risos> Entendeu, né? Ah. Então, e Alberto tava lá presente. Papá, tinha dia que eu tava cansado, velho. 10 horas da noite. Eu disse, não, não, vamos terminar. Não. Esse bicho sai tá pra amanhã. Ele não. A gente termina aqui e almoço. Não, almoçar depois. Tá falando isso, vamos almoçar hoje, né? Não é possível, né? Eu já tem um almoço agora. Já tenho almoço. Putz, eu ia pagar teu almoço e hoje e no é Paris. Pra,
1: e é pra tratar, é pra tratar de, de, de tecnologia. Tecnologia, é. né? Perder. Eu ia pagar teu almoço o no rapaz. Paris.
0: Agora o próximo, então, você paga, né? Assim? O próximo é meu. É. Então, é o afim que realmente é quando você faz o que gosta, é apaixonado pra, pra fazer o que, fazer né, amar e fazer o que gosta mesmo, é o caso do Alberto. Estou muito contente e deixo contigo ainda, velho, a palavra pra você de repente dar uma estendida, falar de alguma coisa que eu deixei de falar. Ali, depois a gente fala, você volta aqui pra falar da PSEI, falar da Lia, falar de novidades, porque esse negócio de tecnologia, todo dia tem uma coisa nova. Vai que nesse almoço já sai alguma coisa aí. Olha lá, vamos ver. Né? Não é? Então, e aí você volta pra falar do demais, mas ainda com você a palavra para suas considerações e agradecimentos.
1: Não, já eu só agradecer né, o convite. Né, é sempre legal. É, 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 nunca é uma obrigação, sempre é um prazer. É né, um bate-papo muito bom. Né, a gente falar do que a gente gosta e com, com pessoas inteligentes. Né, transmitir conteúdo é massa. Estou é, à disposição né, para o que precisar. E, e é isso. Né, é, é, a Live ela é uma empresa séria. Né, é uma empresa uhum. do Grupo Century. São 20 anos no mercado, empresa de segurança. Então, ela tem essa pegada é responsável, a empresa hoje que é, é líder no mercado de, de portaria remota, são 65 condomínios já operando em, em Maceió, ou seja, é uma operação bem robusta. Tá? Nós hoje temos uma, uma central de operações de referência no, no estado, eu posso dizer até que, que nos estados vizinhos não tem nada parecido com o que a gente tem hoje em, em Maceió, é referência. É, é, a estrutura que a gente tem de geradores lá é impressionante. Então, temos redundância de geradores na empresa. São dois geradores. Né? Que massa. Então, né? é, uma, é uma operação bem séria, né? a da live portaria remota. É, é, da PCI, o que, é que eu posso falar? Né? A PCI é, é, é uma empresa hoje que está atendendo é, as principais construtoras hoje do estado. Né? Trabalhando com projetos aí de, de alto nível, de alto padrão. É, para mim pessoalmente é muito gratificante perfeito, então perfeito. não é não é só um, uma operação é, dinheiro por dinheiro de forma alguma então me realizo muito nesse na PCI me realizo bastante lá né? E, e é isso, cara
0: A PC é o seguinte, véio, você contrata o cérebro do cara Então assim, ele no capital, não que botar numa assim Cérebro, fica o negócio meio tô PC, né, que ficou bem legal Mas assim, você contrata o cérebro do cara para pensar por você Na concepção do seu projeto cara, assim.
1: basicamente, basicamente é isso A PC ela não tem nenhum produto de prateleira então é, não é commodity é, Não, 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 não tem é, 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 é personalidade é, mesmo É know-how de experiência em que a gente consegue Transmitir isso aí, agregando valor No teu empreendimento, no teu, no teu negócio muito
0: bom, no próximo você vai fazer um pouquinho do seu storytelling para falar um pouquinho dessa tua trajetória, para tu chegar onde chegou. a
1: cara, a história é longa, Cenas viu?
0: Cenas do próximo capítulo. De... <risos> Até pastor de cabra eu fui, viu? <risos> Olha só, <risos> para chegar aqui e falar sobre o aí o tema foi maravilhoso, cara, acho que vai dar uns cortes bons aí do nosso, do nosso episódio, e eu quero te agradecer também, de coração, como sempre, muito bom, inclusive seu apoio, patrocínio, é o cara que tá prontamente, liga pro Alberto, ele não tem dificuldade, obviamente que a renda dele é muito cheia, mas ele e não hesita em atender enfim, é de fato você... Tamo junto, tamo junto. Tamo junto e voltará aqui. Beleza? <risos> beleza. Maravilha, cara. Então você que nos segue, nos acompanha, vai lá no nosso canal, se inscreve e aciona o sininho pra receber notificações. E se você gostou desse episódio ou lembrou de alguém que tem interesse de conhecer o que nós tratamos aqui, aproveita e manda lá o aviãozinho pra essa sua pessoa, pra esse seu amigo, pra alguém que você conheça, ok? Muito obrigado, The no ar mais uma vez, terminando aqui com muita satisfação, um abraço e até a próxima. Aprove, Deus.